0: Всем привет! С вами подкаст подтверждается распиской, где мы, арбитражный управляющий Ольга Жданова и Сергей Гуляев, рассказываем о банкротстве. Просто о сложном, весело, о грустном. Поэтому никакой скучной теории и размышлений с важным видом.
1: Всем привет! Сегодня у нас не совсем обычный выпуск нашего подкаста подтверждается распиской. Сегодня у нас есть гости. Этот гость Михаил Хохолков. Михаил ⁇ медиа-юрист, руководитель практики медиаправа юридической фирмы Интеллект. И при этом Михаил ⁇ классный эксперт. Он является экспертом рабочей группы по рекламе аналитического центра при правительстве РФ. А также он эксперт центра компетенции по направлению персональной данной Роскомнадзора. То есть Михаил ⁇ человек, который вообще все знает про рекламу. Вы, наверное, сейчас зададитесь вопросом, а при чем же здесь наш подкаст про банкротство и рекламу. А вот не просто так сегодня с нами, Михаил.
0: Нынешние объявления просто пестрят различными заголовками, мы о них уже как-то говорили вскользь в одном из наших выпусков, а ты их недобросовестными коллегами, таким общим словом. Но вот такие вот недобросовестные коллеги зачастую рекламируют себя кричащими фразами «спеши все подряд», «простят тебе все долги», «до чего там только не доходит эта фантазия таких предприимчивых людей», которые предлагают услуги по сопровождению банкротства И вот такая-то реклама, она не всегда, даже с точки зрения закона, является правильной. Поэтому сегодня как раз-таки с Михаилом мы поговорим об этой рекламе. Какую рекламу можно делать по банкротству, какую нельзя. И что же за это всем будет, если кто-то нарушит эти установленные правила. Михаил, привет.
2: Привет. Ну, в итоге, что случилось? Недавно Федеральная антимонопольная служба сообщила об усилении контроля за рекламой финансовых услуг. Почему здесь банкротство? Да, опять же, с точки зрения закона рекламе, банкротство – это финансовая услуга. Если в целом посмотреть на закон о рекламе, там видно, где специально регулируются отношения. Это те услуги, которые связаны со здоровьем и деньгами физиков. Вот сколько лет назад, коллеги, физикам разрешили банкротиться.
1: Ну, собственно, в 2015 года. Да, с 2015 года. 8
2: лет уже. Да, то есть уже 8 лет. А в законе о рекламе до сих нет э, спецрегулирования. И ФАС не зря акцентировала внимание именно на рекламе банкротств, потому что за прошлый год наибольшее количество нарушений среди всех нарушений закона о рекламе занимали именно финансовые услуги. Сейчас у нас существует только статья 28 закона о рекламе, которая ну, применительно к банкротству говорит о требованиях к ее содержанию. Это, по сути, только указание на наименование юридического лица рекламодателя или фамилию и отчество для индивидуального предпринимателя. И все. А в целом статья 28 закона о рекламе рассказывает о многих иных особенностях рекламы отдельных финансовых услуг. То есть, например, и долевое строительство, и инвестиционные платформы. А вот отдельных положений о рекламе банкротства физических лиц нет. Ну, пока Потому что, действительно, жалоб на такую рекламу много, и ФАС усилила контроль за рекламой банкротства физических лиц. Прошлого ноября, с ноября 2022 года, территориальные органы ФАСа выполняют поручение Центрального аппарата службы о необходимости принятия предусмотренных законодательством мер по пресечению такой рекламы. И в целом сейчас ФАС разрабатывает изменения в статью 28, которая будет посвящена именно особенностям рекламы, связанных с банкротством физических лиц. Ну вот, кстати, к слову, да, ранее существовало порядка 200 писем Федеральной антимонопольной службы с разъяснениями законодательства о рекламе. Но в декабре 2022 года эти все письма были в рамках так называемой регуляторной гильотины отменены. Сейчас мы в рабочей группе работаем над новыми разъяснениями. Они будут называться руководствами по исполнению обязательных требований. И, возможно, ФАС что-то особое скажет именно про банкротство физических лиц в данных документах.
1: А давайте поговорим о том, зачем вообще регулировать да, это направление. То есть, ну, вот есть такая реклама, и что, что в этом такого, в чем таится. Опасность, потому что мы-то на самом деле с этим постоянно сталкиваемся и понимаем, зачем это регулирование, но не факт, что понимают те, кто нас слушает.
0: Ну да, эти все заголовки-то, они, может быть, в себе даже какую-то то куда то правды и хранят, то есть, но там показана самая желанная, так сказать, цель, которую все бы хотели достичь, это спишем долги. то есть, А что за этим-то скрывается, эта реклама никогда не говорит. И она не говорит даже о тех каких-то фундаментальных вещах, то есть не о каких-то там тонкостях, практики. Не о каких-то экстраординарных Случаев, когда там, не знаю Выпадает какая-нибудь сделка Случайная, которая случайно узнал Кредитор и управляющая. Это совсем поверхностные такие вещи И самое, наверное, такое распространенное Последствие именно для физлиц Это умалчивается про Статус ипотечного жилья В процедуре банкротства
1: Давайте, наверное, обозначим вообще, о какой рекламе мы говорим То есть это вообще самое распространенное Что можно услышать по радио Связанное с банкротством, когда обещают без каких-либо последствий освободить вас полностью от долгов. Я помню, как-то даже вся в Фейсбуке размещала, услышала рекламу по радио, где перед Новым годом мужской голос радостно вещал, что наступает Новый год, все в долгах, а я банкрот»
2: креатив так и прёт.
1: То есть это вот прям преподносилось как некий подарок к Новому Году, что вот сейчас-то, наконец-то, в Новый Год, новая жизнь вас полностью освободят. Но нет, к сожалению, или к счастью, для кредиторов это не так. Ладно,
0: еще такие веселые и хоть на что-то похожие заголовки, а самый-то трэш, это ж, который вот в контекстных всяких рекламах я видел. В России вышел указ президента, благодаря которому раз в пять лет могут обанкротиться все граждане. Не обанкротиться, а списа... списать, все долги. списать все долги. Раз в пять лет указом президента вправе каждый гражданин. Или там что-нибудь еще такое же. Вот. Да, действительно,
2: многие недобросовестные рекламодатели позиционируют банкротство как безусловное освобождение от долгов с гарантией сохранения имущества. Это действительно так? Или есть какие-то ограничения и последствия для физических лиц?
0: Да, конечно, есть последствия.
1: Давайте к ипотеке вернемся. То, что Сергей начал, потому что это прям очень важная штука, которую в большинстве случаев, когда вот нам звонят за консультацией и рассказывают про то, что к кому-то обращались, вообще это не учитывают.
0: Да, то есть у нас есть правило о том, что единственное жилье не может быть реализовано в рамках процедуры банкротства. Но из этого есть одно огромнейшее просто но. Это все касается случаев, если нет ипотеки. Ипотечное жилье, оно точно так же попадает в конкурсную массу, на него никакие иммунитеты не распространяются, и оно будет самым первым вообще реализовано, а денежные средства, полученные от реализации, будут направлены на расчет из банка. Поэтому нельзя про это забывать никогда и верить, что вот так вот оно все пуф и все ваши долги схлопнулись из-за того, что вы пришли на веселую рекламу под Новый год, об этом тоже никогда не надо забывать.
1: Даже если у вас остался совсем небольшой хвостик по ипотеке, все равно это правило будет распространяться.
2: То есть если в рекламе будет написано «спишу долги по ипотеке», это уже изначально будет недостоверная реклама?
0: Но реклама-то может и будет и достоверная, долги-то по ипотеке спишутся. Но если будет «спишу долги по ипотеке с сохранением жилья», Тогда это недостоверно. А если будет спешу долги по ипотеке, продав вашу квартиру, то вот это, наверное, подходящая будет тогда реклама в данном случае.
2: Да, и здесь я сразу бы хотел обратить внимание слушателей на общие требования закона о рекламе. Есть у нас статья 5, которая в целом говорит о том, что реклама должна быть добросовестной и достоверной. Недостоверная, недобросовестная реклама не допускается. И есть еще одно ограничение, которое говорит о том, что если в рекламе часть существенной информации о товаре, или услуги отсутствуют, и потребитель может быть введен в заблуждение, то такая реклама тоже является ненадлежащей. То есть в целом подход к рекламе с точки зрения восприятия ее потребителем нужно понимать. И есть нюансы действительно, как написать формулировку и как ее потребитель воспримет. Спешу долги по ипотеке, обычный такой условный средний. Человек может воспринять это, сохранить свое имущество, платить больше не буду. Поэтому здесь, конечно, очень нужно быть внимательным к формулировкам в рекламе.
1: Я бы сказала, что то, с чем мы чаще сталкиваемся, я, наверное, не видела рекламы такой, что прям предлагают списать долги по ипотеке. Просто умалчивают о том, что ипотечное жилье ну, не обладает статусом единственного, да у него нет иммунитета. А люди, когда в эту историю идут, вообще не всегда об этом думают. Если ты Приходишь на такую рекламу, думая, что все твои долги спишутся, и опять же думая о том, что у тебя вот жилье единственное, а юристы тебя не предупредили об этом подвохе, то здесь ведь будет такая ситуация, когда и предъявить-то нечего, потому что, ну, долги, да, спишутся, а квартиру потеряете. А никто не обещал ее сохранить.
0: И вторым, наверное, таким самым заманчивым условием, которое тоже часто встречается напрямую в упоминаниях, это срок. То есть там пишут чуть ли не месяц, неделя, там, кто больше соревнуется в этом во всем. Ну, полгода даже. А никто никогда не говорит, что, ну, реально, эта процедура банкротства даже самая пустая. Год, она точно будет длиться. Скорее всего, и полтора, даже если управляющий захочет там покопаться, поискать что-нибудь. И вот этот вот заманиловка, когда ты там чуть ли не в каком-то заявительном порядке пришел, подал заявление и на следующий день зажил счастливо, не имея долгов. Это, наверное, тоже стоит отдельно обозначить, именно как условия удостоверности рекламы и как условие, которое вот. Михаил говорил о воздействии, которое тоже очень, мне кажется, воздействует именно на мнение потребителя этой услуги.
1: Конечно, встречается с когда банкротство довольно быстро заканчивается, особенно если это банкротство там, из какого-нибудь потребительского кредита небольшого. Но совершенно нет никаких гарантий, что оно не затянется. И действительно, Сергей прав, что чаще всего это длительная процедура.
2: Давайте пару примеров кривой рекламы из реальных дел фаса. Было такое вот, например, объявление. Банкротство с оплатой за результат. Бесплатный анализ на таком-то сайте. Банкротство. Физлиц. Работаю по всей РФ. Гарантия погашения долгов прописана в договоре. Ну и т.д. и т.п. Заявитель жалобы, указывает, что данная реклама содержала ссылку на сайт некого арбитражного управляющего, где находилась недостоверная информация, которая вводила в заблуждение потребителей. В защиту арбитражный управляющий сказал, что такая реклама не может искать смысл информации вводить потребителя в заблуждение, поскольку, когда вот человек придет к нему на юридическую консультацию, он всю эту информацию важную, существенную, до своего будущего клиента доведет и пропишет в договоре. На что Фа сказал, Уважаемые ребята, целями закона о рекламе является в том числе реализация права потребителя на получение добросовестной достоверной рекламы. А также со стороны ФАС было названо положение части 7 статьи 5 закона о рекламе, где четко написано, не допускается реклама, в которой отсутствует часть существенной информации о рекламируемой услуге. И вот в данном примере были использованы следующие выражения. Банкротство с оплатой за результат. Гарантия погашения долгов прописана в договоре. Сниму все ограничения. И совокупность всех этих сведений, восприятие потребителя, говорил о том, что речь идет об услугах организации по списанию и основного долга, и процентов по кредиту, и освобождении обязательств перед всеми кредиторами. И, соответственно, как мы сейчас уже выяснили, это далеко, далеко не так. Поэтому вот такой пример ненадлежащей рекламы был фасом рассмотрен, и рекламодатель был оштрафован. Общий посыл заключается в следующем. Рекламодатели должны предоставлять возможность потребителю полностью, объективно оценивать условия, оказываемые услуги. А отсутствие существенной информации приводит к ее искажению, к искажению смысла самой рекламы, и, соответственно, это вводит потребителя в заблуждение.
1: Можем ли мы вообще, в принципе, говорить о том, что ваши долги будут сто процентов списаны? То есть мы-то вот с Сергеем понимаем, что гарантировать это нельзя.
0: Ну да, это нельзя гарантировать, потому что у нас очень широкие дискреционные полномочия суда в плане списания долгов. То есть там идет все на усмотрение суда, какие условия он посчитает подходящими под списание долгов, какие он посчитает какими-либо злоупотреблениями в процедуре банкротства. И в зависимости от этого уже и будет приниматься решение списать, не списать долги. Мы уже тоже говорили вкратце о таких примеров. У нас даже, не говоря уже о каких-то там злостных махинаторах, которые совершали там кучу сделок по выводу активов, а про просто даже граждане, возможно, по такой же глупости, посмотрев все эти рекламы, когда человек там набрал 5 кредитов и через два месяца пошел подавать на свое банкротство. Ну, как бы суд-то сказал, ну извини, нельзя то Жить тебе с этими долгами теперь на веки вечные. И процедура банкротства-то вроде бы прошла, а долги так и не списались. Поэтому в такие заверения там спишем все долги, все вам там простят, избавься от долга. Это ну, нерабочий механизм с стопроцентной вероятностью. И вот еще из таких примеров я видел одно смешное, когда юрист в одной рекламе говорил, в случае несписания списания долгов закрою долги за вас. Вот к такому условию как можно отнестись с точки зрения закона о рекламе? Ну, я бы здесь это расценил как некую гарантию,
2: да, по аналогии с гарантией на товар. И здесь указание такого рода допустимо, наверное, в самой рекламе, но только в том случае, если оно в реальности будет соответствовать действительности. И фактически, если человек там пришел по такой рекламе, Пробанкротился, а долги остались Рекламодатель ему эти долги не погасил Тогда можно будет говорить о том, что Нарушены были условия о гарантийных условиях и Недостоверная реклама И привлечь к ответственности данного рекламодателя Но это будет работать уже постфактум
1: Можно ли требовать от него погашения долгов?
2: это уже вопрос, наверное, ближе к гражданскому законодательству, да? Ну, тут можно рекомендовать не прописывать штрафные какие-то Я да, бы договор
0: поручительства заключал с такими рекламщиками. Перед тем, как пойдешь в процедуру, заключаешь с таким юристом договор поручительства и начинаешь банкротство в свое собственное. Тогда, думаю, здесь будут эти гарантии работать. Ну, то есть правильно я понимаю, что после окончания производства по
2: делу о банкротстве гражданина какая-то может остаться часть долгов, которые в принципе не погашается.
0: Да, есть долги, которые прямо обозначены в законе как непогашаемые в целом в процедуре. Это задолженности из причинения вреда жизни и здоровью, это задолженность из возмещения вреда, причиненного преступлением, либо правонарушением, это субсидиарная ответственность, это убытки. То есть вот эта категория долгов, она не списывается вообще никогда. То есть неважно, как вы хорошо там себя в процедуре вели, этот долг не спишется по прямому указанию закона. И вот об этом-то тоже тишина в таких объявлениях, как правило.
2: Да, и получается, что фраза «спишем долги» или «спишем все долги», она уже изначально недостоверна, поскольку не соответствует требованиям закона. И такая реклама будет признана ненадлежащей.
1: Мы еще с Сергеем обсуждали, что в нашей практике часто мы сталкиваемся со следующим. Звонят по телефону и рассказывают. «Я так устал, вот у меня есть кредиты, я все плачу, все в срок» но вот устал надоело слышал рекламу говорят что вот можно освободиться от всех долгов и все списать надо ли надо ли мне банкротиться посоветуете
0: Да очень одно из частых таких обращений именно от физлиц у которых вообще даже нет просрочки они все платят вот ну, устал не могу все вроде говорят там а друг соседа брата жены вот уже третий раз подряд банкротится, все берет кредиты и живет припеваючи. А я вот тоже так хочу. Вроде бы исправляюсь, но не справляюсь. Поэтому мы, по крайней мере, в своей практике советуем, ну ты же можешь платить, но ну, плати. Не надо здесь генерировать какие-то лишние дела о банкротстве, потому что неизвестно это, во-первых, каждое дело чем может обернуться. Вот опять же мы уже много о чем сказали, что не учитывается в этих рекламах. Здесь я бы вот с таким запросом, в, в контексте такого запроса, привязки к рекламе. Поговорил бы еще немного о другой типаже рекламы. Это вот эти вот призывы к банкротству. То есть одно дело, когда тебе помощь такую предлагают, ну вот мы можем помочь списать, спеши. Другое это не плати. Ты можешь не платить. Да. «Ничего никогда никому не плати, а приходи к нам». И вот как раз-таки люди с таким запросом-то зачастую становятся жертвами вот таких вот нап- нападающих на тебя реклам, которые тебя заставляют не платить. Да, здесь я понимаю, что даже
2: формулировка в рекламе «устал от долгов, обратись к нам», она уже носит в себе некий порочный характер. Потому что в примере, который я озвучил Сергей, можно вообще говорить о том, что это призыв к противоправной деятельности, к незаконной деятельности. Ну, то есть нельзя же у нас есть уголовная ответственность за злостное уклонение от оплаты долгов. Понятно, что ситуации могут быть разные, но я бы старался избегать таких формулировок в рекламе. Можно действительно предлагать консультаций, да, можно говорить, что, окажем, проконсультируем по банкротству, встречала некоторые предложение пройдите тест, чтобы понять, там распространяется на ли вас закон о банкротстве, можете ли вы обанкротиться, и т.д. и т.п.
1: Но видишь, Михаил, это не так привлекательно звучит. Мы тут вообще с Сергеем рассуждали на предмет того, что а можно ли с точки зрения кредитора привлечь вот таких юристов в дальнейшем, если должник пошел к ним вот на эту рекламу, да, и вы где-то видите таких представителей в деле банкротства, могут ли кредиторы привлечь их к ответственности, взыскать какие-то убытки? такой интересный аспект. Можно ведь и попробовать.
2: Очень крутой вопрос. На самом деле, я думаю, что в каких-то ситуациях такая история достаточно перспективна.
0: Ну вот, да, то есть, если говорить об убытках, человек платил, да, там ему было тяжело, он устал, но он платил. Такие вот люди ему говорят, так не плати, все нормально, мы сейчас уйдем в банкротство, все это. Можно же здесь установить, как мне кажется, причинно-следственную связь между признаками объективной неплатежеспособности и таким советом. То есть он платил, платил, ему сказали, не плати, иди банкройся». И Вот он перестал платить, пошел банкротиться, и все же вот это из-за них. Интересно было бы, конечно, такое увидеть, попробовать. И я думаю, очень назидательно было на будущее для соблюдения закона о рекламе такими рекламодателями. Слушайте, ну я знаю, что у вас такие
2: фантастические истории в банкротстве были, что нисколько не удивлюсь, что подобная история попадет в ваши руки, и вы сможете ее раскрутить.
0: Ну попробовать интересно было бы, но пока, к сожалению, до такого еще не доходили. Какие-то боли у нас попадаются злостные ребята которые сами в открытую приходят и говорят, я никому платить не буду, идите что-то найдите.
2: Да, ну тут надо понимать, что сегодня мы говорим о рекламе банкротств физиков. Это все-таки отдельный там, рынок какой-то, да, наверное, потребительский, отдельная целевая аудитория. И, как правило, ну почему, опять же, ФАС резко вдруг, неожиданно встал грудью на защиту населения? Ну, потому что это тоже финансовое здоровье да, нашего населения, наших граждан. То есть пример с рекламой лекарственных средств можно здесь даже привести, где там написано, имеются противопоказания, необходимо обратиться за консультацией специалиста, потому что лекарственные средства и их правильность применения гарантируют стране жизнеспособное население. То же самое и с финансовым здоровьем. Почему? Почему у нас до сих пор нет в законе о рекламе некого требования об указании дисклеймера о наличии э, существенных последствий, связанных с про- окончанием процедуры банкротства? Ну, потому что вот, нету, да, не было проблемы сейчас. Очевидно, эта проблема выявилась. И я думаю, что предстоящие изменения в закон о рекламе как раз-таки будут содержать о том, чтобы разъяснить, Потребителю рекламы о последствиях завершения процедуры банкротства. Пока же у нас есть вот только пункт 7 статьи 5 закона о рекламе, где говорится о том, что отсутствует часть существенной информации о рекламируемом товаре. Применяется именно только она.
0: Интересная аналогия с лекарствами и со здоровьем антидолгин. Возможны побочные эффекты. Выскакивание финансовых управляющих, высыпание большого количества кредиторов. Перед использованием вы обратитесь к специалисту. Супер, запишем в это в креатив и будем предлагать агентство.
2: Теперь пару слов об ответственности недостоверных, вернее, злостных и таких негодяйских рекламодателей. Она предусмотрена законом о рекламе и размер штрафа составляет от 200 тысяч до 500, потому что это реклама финансовых услуг. Поэтому при планировании рекламной кампании нужно обязательно взвешивать да, свой эффект хайпа, спишем все долги, президент разрешил списание всех долгов, и размер штрафа. реклама за такие нарушения не отвечает, поэтому полностью все риски, связанные с распространением такой рекламы, несет рекламодатель. А пожаловаться, что самое интересное, может любой гражданин. То есть может пожаловаться человек, даже не планирующий воспользоваться услугой о а есть у нас... Ну вот в каждом регионе есть некие, условно называю их, санитарами леса. Это люди, которые занимают очень активную общественную позицию, выявляют всякую похабщину и там прочую ересь в рекламе. Ну когда-то и до них руки дойдут, до рекламщиков банкротств физлиц. И пожаловаться очень просто. На сайте ФАСа можно заполнить электронную форму, приложить скриншот такого рекламного объявления, и дело будет рассматриваться по существу ну единственный минус здесь может быть для заявителей жалоб заключается в том что какого то удовлетворения кроме морального заявитель не получит все штрафы идут в пользу бюджета
0: что, что ты молчал то так долго у меня кажется столько планов на вечер сегодня появилось что
2: любой может быть заявителем реально рассматривается инициатива о возможности Перечисление части штрафа за ненадлежащую рекламу в пользу потребителя. Я думаю, что это реально хорошая инициатива. Единственное, нужно предусмотреть механизм с тем, чтобы избежать возможных потребительских злоупотреблений. Но опять же, сейчас можно обратиться в суд с взысканием морального вреда, 2005.
0: Тоже неплохо. А моральный вред тоже любому может к заявителю или здесь уже только потребитель? потребителю? Ну, здесь общие принципы возмещения морального вреда надо будет доказать. Я как сторонник чистого банкротства и честного банкротства мне так тяжело и больно читать все эти объявления, которые всякими недостоверностями пестрят. Прям страдаю каждый раз, когда вижу кровь из глаз. Может быть, получится что-нибудь доказать в итоге.
2: А бывают ситуации, когда обращается один человек, вот, по объявлению к арбитражному управляющему, к юристу, не знаю, начинается процедура, человек понимает, что что-то идет не так. Можно изменить человека, который сопровождает Процедуру.
0: Так юристы это всегда можно поменять. У нас несколько было таких случаев, когда вот после таких уже действий, когда вот тут все у вас легко спишется, тут все тут все, там. Мы говорили, кстати, опять же в одном из выпусков уже про такой случай, где мы в итоге вышли на мировое соглашение там с частью уступок, когда человеку наобещали тоже там все списать, сейчас мы вам тут кредиторов организуем подконтрольных, все гладенько проведем, все это... И опять же, вот там вопрос с ипотекой был, про ипотеку никто не сказал, кредиторов рисованных не включили, и весь домик-то в итоге рассыпался, и человек пришел уже как бы к нам... Как ты вообще до этого догадался? Ну вот, юристы мне насоветовали. Ну и в итоге с какими-то потерями с его стороны, но с сохранением другого направления там, бизнеса удалось договориться и рассчитаться со всеми кредиторами, там, ну, с каким-то дисконтом тоже. Но это хотя бы что-то уже удалось как-то вырулить из этого, хоть в каком-то виде. А так действительно такие случаи бывают. Просто сколько, а сколько людей в итоге так и не доходят, до каких-то нормальных советов. Потому что, как правило, же еще чем заманивают такие объявления? Там же цена совсем невысокая. Ну, хорошие услуги проверенных специалистов по банкротству. Это дело такое не каждому банкроту под силу.
1: Я бы тут еще сказала, что юриста-то поменять может и можно, но здесь еще есть другой нюанс. Во-первых, управляющего поменять сложнее, чем юриста, да, особенно если он сам, например, никуда уходить не собирается. А второй момент — это последствия вообще начала самой процедуры. Вот вы повелись на какую-то такую рекламу, началась процедура банкротства, и в какой-то момент вы понимаете, что вообще все не так, как вам обещали, и вообще зря вы эту процедуру начали. Так вот, закончить процедуру будет гораздо сложнее, чем ее начать.
0: Да, то есть если еще и кредиторы там уже станут активными, пока, возможно, у вас там есть какая-то дельта по возможности договориться, по возможности как-то там реструктуризоваться, с момента введения этой процедуры все уже, все кредиторы включаются к вам в реестр, и дальше-то там все начинаются, эти пляски со сделками и с прочим, и пойди ты там уже этих кредиторов останови. И поэтому начать-то начать легко, а вот потом как-то из этого всего выйти, когда уже пришло сознание, что, блин, лучше бы я уставал доплатил так дальше. Уже из процедуры это ты не вышеднешь точно Ну и же.
1: последствия наступят определенные, которые развернуть обратно порой будет невозможно.
0: Ну да, начиная даже от всех банковских доступов и полномочий там, финансового управляющего, когда там все это к нему стечется, и потом это все прекращать процедуру, как-то пытаться все это восстанавливать, снова брать там под свой контроль. Очень много может возникнуть проблем в итоге, которые не возникли бы, если бы не какое-то там мимолетное желание резко от всего освободиться, услышав там одно такое легкое, какое-нибудь с припевом рекламу еще довольную. Поэтому надо тут 10 раз подумать, на какую рекламу вестись и какие там советы вам будут давать. Да, я думаю,
2: что даже в этой истории можно предложить фасу будет при подготовке проекта об изменении в закон о рекламе донести как можно большему количеству населения такие не всегда приятные последствия, ну и, коллеги, вот я хотел бы вам задать вопрос немножко с другой стороны. Да? <с-> как, может быть, знают наши слушатели, в прошлом году появились изменения в закон о рекламе, согласно которым каждая реклама в интернете должна маркироваться определенным способом. А с 1 сентября 2023 года вступают в силу изменения в КАП, которые за неправильную маркировку интернет-рекламы предусматривают штрафы. Взрослые, до полутора миллионов рублей. И вот у меня вопрос. Скажем, некий блогер опубликовал свою рекламу, нарушил требования учета маркировки, прилетел ему штраф полтора миллиона. Этот человек может пойти и
0: списать эти долги? Ну, пойти-то может, но долг не спишется, потому что, опять же, он из правонарушения, которые попадает под этот критерий несписываемых долгов. Опа! И что делать? Не нарушать правила маркировки рекламы получать. Как-то жить Ну, с этим.
2: С физиком все понятно. Юридическое лицо получило штраф, там, ну, миллион. Небольшая региональная редакция газеты, которая там публикуют еще немножко рекламы в интернете. И для них этот размер штрафа прямо болезненный. То есть с этим штрафом, если мы можем пойти обанкротиться здесь, какие могут последствия ждать издателей и учредителей.
0: Но ну, общество-то обанкротят? Но, опять же, долг из штрафа — это почти стопроцентная субсидиарная ответственность для руководителя и участников, в зависимости от того, кто решат, кто там принимал это решение о кривой рекламе с кривой маркировкой. И это почти стопроцентная субсидиарная ответственность. Ну, а дальше все то же самое, как с бедным блогером. Субсидиарная ответственность не списывается так, и, опять же, жить с этим совсем, либо погашать, потому что ну, только это переместится уже с общества, лично на руководителя редакции.
2: представляете ситуацию, когда реклама банкротства физлиц признана ненадлежащей, там штраф за нее, скажем, 200 тысяч рублей по части пятой, недостоверная реклама. А плюс эта реклама еще была без маркировки опубликована в интернете. И получается, что рекламодатель сам падает в процедуру банкротства и никогда из нее сам уже не вылезет. Круто, но вот это и есть, наверное, справедливость.
0: Карма. Ну да, мы писали как-то недавно в нашем канале пост о самых нелепых случаях банкротства, с которыми мы сталкивались. Ну, наверное, такое банкротство организации, предоставляющей услуги по банкротству из-за ненадлежащей рекламы банкротства, это было бы просто в топе, наверное, этих примеров.
2: Я думаю, что такое будет. Ну и, коллеги, в заключение, может быть, пару советов дам. А все-таки, действительно. Реклама «Двигатель торговли» и рекламировать банкротство физических лиц не запрещено. Но, как мы сегодня выяснили, делать нужно очень аккуратно и осторожно. Понятно, что пиарщики, рекламщики и прочие, арщики предлагают кликбейты и все прочее, лишь бы заманить к себе потребителей, но всегда должна быть разумная какая-то история и соблюден некий баланс. В виде дисклеймеров, которые я бы рекомендовал, я бы назвал такое что-то «необходимо ознакомиться с существенными условиями и последствиями процедуры банкротства в соответствии с ФЗ номер 127 ФЗ». И в этом случае предполагается, что рекламодатель отослал к нормативному акту, который необходимо изучить, прежде чем прийти за соответствующей услугой. Понятно, что это всего лишь соломка, и нужно учитывать всего остальное содержание рекламы, но тем не менее рекомендую это делать.
0: А если будет формулировка, вот вместо «спиши все долги», спиши какие-то долги.
2: Под мелкой звездочкой, да, там где-нибудь мелким шрифтом написать. Ну мелкий шрифт, если есть, кстати, тоже частая история, которая встречается мелкий нечитабельный шрифт, считается отсутствием этой самой информации, если ее
0: потребитель не может прочитать. Такая не это неуверенная реклама. Да ну, какие-то как, какие то долги спишем, какие-то не спишем. Ну, начнем, там посмотрим, видно будет. Да, да, а так, нет, мы ничего не гарантируем.
1: Вопрос, на кого эта реклама будет работать?
0: Целевая аудитория всегда найдется. Конечно, здесь же вопрос масштабов рекламы. Это смешно было бы. Что-то, что-то спишем, что-то не спишем. Там посмотрим. И не придерешься, то законы не нарушены, ничего не пообещали, ничего не гарантировали.
1: Ничего не продали, конечно, но...
0: Но безопасно. Все
1: действовали в соответствии с законом.
0: Ну, что, наверное, будем тогда переходить к завершению после таких ценных советов. Миша, спасибо тебе за участие. У Миши есть телеграм-канал, очень подробный и полезный, медиаправо так и называется. Переходите, подписывайтесь, читайте Миши на советы о рекламе, как надо рекламироваться и как не надо. У нас тоже есть наш телеграм-канал, подтверждается распиской, тоже туда переходите. Там нет плохой рекламы о банкротстве, там есть только хорошее и полезное.
2: Коллеги, спасибо, что позвали. Для меня это действительно очень интересно было послушать последствия банкротства из-за штрафов за рекламу, потому что реально это актуал. Вот, и есть еще, может быть, э, на следующую встречу тема, это персональные данные и банкротства, мне кажется, там тоже лес не паханый.
0: Да, там можно поговорить про управляющих, публикацию сведений и прочее, я думаю, да, мы еще раз, как минимум один раз точно встретимся с Михаилом, и он нам еще много чего интересного расскажет. Да,
1: обязательно. Да,
2: коллеги, подписывайтесь на канал, подтверждается расписка обязательно.
1: Спасибо, Михаил, всем пока.